0: Seguimos, ahora nos toca ya lo que es eh, nuestra entrevista del día y la verdad es que mmm, con este juego, eh, ya lo decía en forma de noticia, pues la verdad es que nos tiene, nos tiene enamorados y la verdad es que bueno, en el día de hoy hablar con... Bueno, pues con uno de los integrantes eh, o el miembro fundador de, de red column eh, es todo un placer y ahora y ahora comprobarán bueno pues eh, por qué es tan tan bonito no el tenerlo en el día de hoy él se llama arturo arturo chávez y es como decimos bueno pues el fundador de red column y el bueno pues eh, alma mater de lo que es este juego de three souls del que hoy vamos a hablar arturo muy buenas muy buenas un placer el tenerte por aquí y, y bueno el, el poder charlar de este bueno pues de este juego este proyecto que, que bueno que, que desde luego está evolucionando de muy buena forma no sé si ya habrán podido ver algunos de los trailers pero la verdad es que pinta pinta muy bien antes de nada Arturo mmm, supongo que alguien de Revogamers lo mismo hasta te conoce o, o si, bueno. no, si no personalmente eh, ha podido interactuar contigo a través de la web.
1: Puede ser, puede ser he Estado. He ahora, bastante... explícanos, explícanos Bueno, yo ahora ahora bastante poco porque yo creo que mientras más, más, evolu más evoluciona el proyecto, menos tiempo tengo, uh -huh. pero no hace dos años yo eh, formaba parte un poco de, de los artículos de Re bueno, artículos de una de las sesiones de A ver. Yo soy el escritor de eh, Schmatz Leando, uh -huh. una sesión que explicaba cada, cada semana lo, las fotos de, de Sakurai que iba sacando de Super Smash Bros sí. y, pero las hacía un poco a mi manera un poco en plan un poco en plan que me ría yo un poco de toda la, de, de la sí. situación todo el mundo analizaba las la, la, la fotos y digo, ¿para qué voy a analizar la misma foto pues yo metía, pues no sé, hacía fotomontaje cada vez que me aburría yo creo que metía paulutena pa, con una especie de disfraz siempre ahí con montada a caballo, yendo de compra no sé, un poco un poco, un poco absurdo pero no, no, llegué a, no llegué a terminar la sesión nunca ni a despedirme porque o sea, la sesión era semanal, se terminó después mensual y creo que después llegó a anual <risa> y había concurso y todo pero no, eh, prometí a Sergio que, que la iba a terminar y esa promesa se queda pero todavía no sé cuándo
0: no Le sé, apare que... aparece un día ahí como el que no quiere la cosa, como no sé, como. como, <risa> envío, como... envío un email, hoy en mi sesión de
1: desmaleando, perdona por el retraso, por el año y medio.
0: <risa> entiendo, entiendo, Arturo, que, que, que eres fan de Smash, ¿no?
1: Bueno, sí, me, me gusta muchísimo, pero soy bastante, bastante paquete en el juego. O sea, <risa> no, o
0: sea, soy bastante malo. ¿Te gusta, pero no se te da nada bien? No, me, nada, nada bien. Me, me gusta porque me
1: parece como una especie de, de museo de Nintendo. Y me gusta mucho cómo Sakurai eh, eh, le, le se va enseñando a, a, la, a la gente cómo va evolucionando el juego y le va explicando todo con cada detalle. Y como desarrollador, me parece bastante interesante. De hecho, eh, la web. Que, que con la que que así que, que tengo ahora que, que hacía el seguimiento de ese desarrollo, lo hice un poco para mí para ver, para, para yo poder organizar la, 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 toda la información que iba Sakura y haciendo y al final pues tuvo, tuvo mucho éxito que es como conocía a Sergio y, y empezaste la sesión
0: uh -huh. Bueno, pues no sé eh, dejamos la puerta abierta a cerrar algún día <risa> <risa> Sí Hace, a si a lo mejor le doy el premio final
1: de la careta de Alfonso, que nunca llegué a dar. Nunca llegas a darlo. No hubo ganador, no hubo ganador, no ganado, hay que decirlo. Pero a lo mejor doy el premio de consolación, alguno.
0: Bien, bien. Bueno, vamos a hablar de... Esto está muy bien ¿no? para introducir y para saber que bueno que hoy contamos con, con, con alguien de la casa, podríamos decir, pero vamos a hablar de no solo de, de Three Souls, sino, sino de todo lo que es eh, tu compañía. Tu, eh, tu proyecto y en definitiva tu vida, ¿no? Porque entiendo que, a, que ahora, pues, eh, como decías hace un momentito, todo el tiempo pues está eh, dentro de lo que es este proyecto. Red Column, eh, Arturo, ¿cómo surge todo esto? ¿Qué es Red Column? ¿Quién está detrás de todo esto?
1: Pues Red Column surge hace dos años cuando... O sea, yo ahora mí, yo realmente no he hecho ningún juego nunca antes que este. Pero siempre he sido un gran aficionado de videojuegos y siempre... O sea, yo empecé a estudiar... Yo he estudiado informática de, de gestión. hay eh, de gestión de sistemas, ya no sé ni mi propia carrera. <risa> eh, porque me gustaba muchísimo la idea de, de en un futuro poder crear videojuegos. Pero al final terminé, yo creo que como muchísimo informático, como desarrollador web... Y ahora mismo, bueno, ahora mismo es que estoy viviendo en Berlín. O sea, yo, bueno, ahora mismo llevo ya aquí ocho años, creo. Uh -huh. Y nada, llevaba ya una carrera como desarrollador web bastante buena y que estaba muy cómodo en mi puesto. Pero hace dos años eh, eh, mm, eh, participé en, en un programa que Nintendo ofreció para desarrolladores indie, eh, de la cual han surgido bastantes juegos a, a día de hoy. y lo, 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 lo solicité un poco para ver cómo era el proceso. No pensé nunca que ni que me fueran a llamar ni nada. Y, y en febrero del 2014 me llamaron y me dijeron que me querían hacer una entrevista para, para ver mis ideas y tal. Y fue muy bien y me, me dieron permiso para usar la licencia, para conseguir el kit de desarrollo. Y eso fue un lunes y el martes no me lo pensé y fui a mi empresa y dejé mi trabajo. <ríe> y entonces ah sí directamente directamente y mi empresa me mató pero, <ríe> pero no todo bueno de hecho es que el jefe ahora es uno de los colaboradores de mi propio, de mi propio juego o sea uh -huh. que al final todo acabó no acabó tan mal la
0: cosa no acabó no
1: mal. mal y desde ese momento pues eh, primero me dediqué a aprender cómo se hace un videojuego eh, y até porque tenía claro muy lo que tenía muy claro es que eh, el juego lo quería hacer para la Wii U porque cuando en el 2014 y a día de hoy eh, no habían prácticamente juegos que usaran realmente todo lo que la Wii U ofrece, la Wii U ofrece un modo de sistema asimétrico muy interesante tiene, tiene muchísimos features que, eh, aplicaciones que puede que puedes usar eh, que puedes usar de diferentes maneras en el juego y realmente los juegos de hoy en día en la Wii U no, incluso los de Nintendo muy, Ahí, lo puedes contar con los dedos de, de una mano. ¿no? Como con, no, te da, con... no te da un
0: poco de rabia porque yo como usuario de Wii U me da verdaderamente rabia que, que tampoco juegos hayan sacado partido que como dices incluso ni la propia Nintendo ha sabido exprimir ese, ese mando que no hace falta ser un, un visionario para darse cuenta que podía haber tenido unas posibilidades realmente enormes.
1: Sí, no, yo, yo es que a mí realmente el mando me parece muy interesante, o sea, yo cuando yo empecé a, cuando ya quise decidir hace dos años que dejaba lo que estaba haciendo y quería hacer un juego, yo tenía claro que quería hacer cosas, quería crear nuevas cosas, a mí me gusta, el mundo de los videojuegos lo veo como, o sea, me gusta mucho Nintendo porque la mayoría de las cosas que saca siempre su visión es bastante eh, de innovación, ¿no? Uh -huh. Y a mí también me da mucha rabia Porque el mando es bastante interesante O sea, no sé, tiene muchísimas cosas Que, que, que sobre todo Lo ves en el juego, el primer juego que sacaron Nintendo Land uh -huh. que, Pero luego, después de eso Se acabó un poco todo, ¿no? Hay muchos juegos que son geniales Y usan eh, mucho, Muchas aplicaciones del mando Pero son pocos Y sí, entonces sí, sí, sí. yo empecé a hacer el juego Por, 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 ese, o sea, por ese motivo Lo cual llegó eh, lo cual es una de las razones por las que es exclusivo. No es exclusivo porque yo me meta en el pozo este de no, no, no querer sacarlo en otro lado. Es que no se puede sacar en otro sitio. O sea, no la, al final no puedo contar la, todas las maneras en las que uso el mando porque si no me cargaría toda la experiencia un poco. Uh -huh. Pero es que no no existe... O sea, podría sacar para la PlayStation y la gente se tiene que comprar una PlayStation Vita. Pero yo no voy a hacer el juego más caro del universo. Claro. Y entonces es una de las razones por las que es exclusivo.
0: Uh -huh. eh, si han visto el tráiler se darán cuenta de que, de que eso, de que es un juego pensado y, y diseñado para, para Wii U. Eh... Bueno, eh, ¿en qué punto estamos, eh, Arturo? Porque, bueno, pues eh, hemos estado pues eh, pendiente, hemos estado ahí en conversaciones por mail junto a Javier junto y, y veíamos, bueno, pues que el juego se lanzaba, que finalmente no, de que va a ir en partes. Eh, ¿Qué podemos decir? ¿En qué, ¿En qué momento, en qué situación se encuentra lo que es eh, Three Souls?
1: Bueno, pues eh, al día de hoy, o sea, la semana pasada estaba hablando con Nintendo porque hemos cambiado, eh, bueno, yo y la gente ahora que está colaborando conmigo hemos cambiado el rumbo que queríamos, seguir, queríamos que estábamos siguiendo, porque el juego sí se, se, se retrasó el año pasado hasta este segundo trimestre y durante este tiempo eh, mucha gente ha estado involucrándose más en el proyecto y, y, y con músicos, con más, más otros grafistas que están haciendo los diseños de fondo. Y, y claro, el, el producto está cogiendo la calidad que yo realmente quería al principio que, que estaba solo
0: yo. Y, y eso. Te he y... preguntado antes por qué era, qué, qué era Res Column, y realmente Red Column, ¿eras tú?
1: Sí. Hasta <risa> hace, hasta yo, hace empresa... relativamente
0: poco tiempo eras tú, era en este caso Arturo Chávez. Y realmente podría haberla llamado Arturo Chávez, la empresa. Perfectamente. Pero, Tenía pero, más gancho Red Column.
1: Pero, pero la llamé Red Column. Era un nombre que, que había decidido ya hace mucho tiempo con, con uno de mis mejores amigos, Miguel, que queríamos formar una empresa juntos. Y digo, si tengo un nombre, pondré ese. Y ahí está ahora. Pero, pero hombre, ahora el equipo es más grande, ahora, el, ahora hay bastante gente que está muy involucrada y, y es una de las razones por las que me ha llegado, la que esta semana, que es lo que estaba comentando antes, que hemos decidido, que todavía no lo he anunciado, pero vamos, lo, lo anunciaré la semana que viene, que hemos decidido, eh, en vez de retrasar el juego para, para una vez más, para, para que la calidad sea la otorgada, la, o sea, la torbada a la que queremos nosotros llegar eh, Vamos a dividir el videojuego en tres El videojuego son eh, Tres personajes Y, se, y son muy o sea, son tres historias Totalmente diferentes Bien. Y, y Hemos pensado que, que Lanzando el primer episodio El de Neleza, que es el, el primer tráiler eh, El tráiler que aparece, el último tráiler eh, nos daría además la oportunidad de, de poder lanzarlo todavía en, en, este, en, este tri, en este trimestre con la calidad que, que queremos y que la gente pueda jugar al juego uh -huh. y pueda jugar al juego y pueda saber lo que es porque tenemos un problema grande de marketing que, que realmente para convencer a la gente que compra el juego tenemos que ir diciendo cómo se usa el juego y uh -huh. decir cómo se usa el juego rompe la experiencia del juego en sí porque, o sea, en el trailer, por ejemplo, solamente se ve una de las funciones de, de, lo, de los portales, ¿no? Que es como, como, como funciona, sí, donde sí. se conecta donde se conecta el jugador y puede mover, por ejemplo, la cámara y ver las dos, la, la televisión con el gamepad. Y eso es uno de ellos que aparece en un momento de, en una parte del juego. Pero hay más. Y al principio pensaba, digo, bueno, pues las ideas desvelando, pero realmente rompe totalmente... Uh -huh. eh, la ilusión, o sea, la, 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 toda la experiencia, porque lo guay es cuando tú te conectas, no saber eh, qué que tener que hacer e intentar ir de parte del pool de descubrir cómo, 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 cómo funciona el mando. Entonces, eh, lanzando el juego en, en episodios, el primer episodio, evidentemente, pues al precio que vale un epi el episodio, no al precio total. Eh, haría que, que, que la gente, pues, el boca a boca pues funcionaría seguramente mejor que el hecho de cargarme el, el juego con trailer ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, eso es lo que piensa, si ¿sí funciona.
0: No, no. Eh, el tema del de el que salga en distintas partes, ¿eso incrementaría un poco lo que, lo que es el precio final? O bueno, no sé si todavía tenéis decidido lo que es el precio.
1: El precio, o sea decidido totalmente no está pero más o menos la idea la tenemos y el, eh, el hecho de vivirlo por parte no cambia eso Ajá. o sea el, el, el juego al final se, tal, eh, se tra, el al mismo precio o incluso que puede ser que salga incluso menor pero eso lo está es una cosa que estamos hablando ahora y está también con Nintendo y la manera de hacerlo y pero no, no se va a incrementar o sea realmente son dos los dos episodios que vienen se consideran dos DLC pero eh, realmente forma parte del mismo juego el proyecto final del juego son los tres episodios juntos, la razón por dividirla es por, por, por la que te comentaba y yo creo que, que funcionara mejor aparte, claro, venderme a mí mismo que no me conoce absolutamente nadie es un poco, un poco complicado uh -huh. entonces digamos que a venderlo pues a una tercera a una, un tercio de más o menos de lo que valdría el juego pues haría que la gente empezara a conocerme también más y vieran lo que yo los quiero ofrecerles y y ver realmente cómo funciona todo, ¿no? El juego y tal. Bueno, O eso es mi idea. A ver, a ver si funciona.
0: A ver si funciona. La verdad es que ya digo, estoy aquí hablando contigo y estoy viendo nuevamente el tráiler y como dices, una de esas eh, eh, funcionalidades que ya decimos desde aquí, que no es la única, pero que sí estamos hablando de que, de que no se puede mostrar mucho más porque nos estamos cargando lo, lo que sería esa experiencia, ¿no? Eh, a mí particularmente me, me, me llama mucho la... Atención, por ejemplo, juegos como se me acaba de venir a la mente y ya tuvimos la oportunidad de hablar la, en la temporada 1 sobre Affordable Space Adventure, que era un juego sí. independiente que aprovechaba o que aprovecha eh, de manera increíble el, el Gamepad. Y cuando veo vídeos de este tipo, me da esa sensación de que realmente se está sacando el partido que, que, que merece, porque ya digo, hombre, eh, está muy bien el tener un mapa o el utilizar la opción off TV o incluso usar el giroscopio, pero yo creo que puede dar bastante más de sí de lo que ha dado y, y, y está bien, ¿no? Que, que en este caso incluso gente de aquí de, de la tierra, pues, eh, pues se, se, se atreva a hacerlo de esa manera. ¿Qué que os comenta Nintendo cuando ve cuando ve este tipo de, de, de interacción y cuando y cuando ve que realmente le estáis dando o le estás dando ese uso al gamepad? No sé ¿qué, qué qué opiniones os llegan.
1: Bueno, pues la, yo eh, tuve entrevistas también con Nintendo que nos reunimos en la, en la Gamescom uh -huh. eh, de otro año y, y la verdad que le, pues le, la, lo que me decían estaban bastante interesados y le, le gustaba mucho la, la, la idea y que querían seguir sabiendo y vamos, sigo, sigo en contacto y le sigue enviando cosas y tal y, y nada, por, por lo, están contentos lo que pasa es que claro tienen que jugar a la, a la versión final para estar totalmente convencidos de que de que no estoy vendiendo humo y al final no, no, no se usa no se usa nada, pero yo creo que que yo creo que estoy convencido de que les, les va a gustar bastante más la, de lo que ellos incluso piensan eh, la, la versión final, porque no sé, porque es que realmente lo que estás diciendo es que no hay juegos que usan el mando tanto y me parece que, que por la reacción que tiene la gente jugando porque ayer, por ejemplo, estuve en, un, en una reunión de de desarrolladores indie en Berlín y, uh -huh. y enseñaba parte del juego a gente y tal y gente que ha estado testeando el juego y a la gente le gusta mucho so, no sé, le, le, como se ve que se integra mucho con él y, y eso me, me da esperanza de que, que voy por el buen camino ¿no? uh
0: -huh. Vemos que es eh, plataformas en 2D pero tiene partes de puzzle ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo definimos eh, Three Souls?
1: Trisos es una plataforma puzzle eh, que realmente, es con una estructura muy parecida a una especie de mezcla entre Zelda y Mario, donde tiene la parte de aventura de Zelda, donde te vas encontrando, vas enterando de una historia muy profunda y resolviendo diferentes puzzles, pero la, la estructura, la estructura de Mario por niveles está en, está ahí en todo el juego pero no, no, no está clara, ni la vez clara que, que, que está tan estructurado como Mario uh -huh. el juego, el juego cada uno de los de los diferentes partes de, de la celda, donde está Nelesa el corredor y luego la salida, no sé qué eh, cada, una de, cada una de esas partes real, es un, una especie de nivel del juego
0: o sea, uh -huh. lo que
1: no se ve como nivel y, 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 y en cada uno de esos niveles eh, es un eh, tú vas a descubrir una de, una de las formas de usar el mando o sea, el mando el juego se centra, como dije, en el mando el mando tú, tú lo vas a usar de diferente, de diferente forma cada vez que te conectas con, 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 con el mando que es como, la, como el panel de control del jugador para conectarse a su mundo a los diferentes objetos que hay en el... En el en, en la celda, por ejemplo, en el mm. primer episodio entonces en, en, en el que se me ve en el tráiler que es eh, el eh, corredor de celda ¿no? donde están todas la, la, las puertas y tal, el, el objeto donde te puedes conectar, por ejemplo, es la cámara y, y, es, y, y es y entonces durante tú, tú vas subiendo de niveles y y es muy parecido eh, a, lo que hace, a lo que hace Mario, donde te enseña un objeto. El Mario en 3D, estoy hablando ahora. Donde te enseña, te introduce un objeto, luego te lo desarrolla y luego te lo te hace un pequeño giro del objeto metiéndote enemigos o metiéndote y luego después te lo concluye que es la bandera de Mario donde tú usas ese objeto para llegar a la bandera. Pues es una cosa parecida. a Cada uno de los niveles donde yo te presento la forma de usar el mando te lo llega a ir complicando. Hasta el final del, del nivel, que no lo ves como nivel, porque es, un digamos, una parte de un escenario, un lugar del juego, es la parte más como el, el reto final. Y eso, uh -huh. y es, de hecho, esas partes de, de esos objetos no, no se vuelven a ver durante el juego. O sea, se vuelven a ver, pero no lo usas de manera complicada. Vuelves a usar la cámara para una cosa específica, pero no la vuelves a usar de la manera que se estaba usando en el nivel donde se presentó. Ajá. Uh -huh. Entonces, digamos que se, se consigue una especie de... Es decir, mientras va jugando, eh, consiga... Eh, o lo, mi idea era conseguir que el que el jugador quisiese seguir jugando para seguir viendo oh, qué es lo que viene ahora, qué es lo que viene ahora, ¿no? Uh -huh. Para seguir enganchando al jugador con los diferentes niveles, como cuál, cuál es el siguiente objeto al que me voy a conectar.
0: Bien. Estoy viendo mmm, las ánimas. ¿Tienen, las Tienen ahí, bueno, pues... Eh, Digamos que es fundamental, ¿no? El, la, las ánimas en, en este juego. Sí,
1: sí. Esa es, esa es la, o sea, la digamos que el juego está la, la, parte fundamental que es la de Gameplay, y la otra, que es, que es el mundo que creó, Maslan, uh -huh. donde están estos personajes, que lo llamo los llamo eh, las ánimas, uh -huh. que son personajes muy parecidos a nosotros, solo que ellos, todos ellos llevan eh, máscaras, ¿no? Y Ajá. llevan máscaras, lo que hace que, que, a diferencia de nosotros, eh, ellos no pueden expresarse con su cara eh, ninguna de sus emociones. Y eso es lo que y le, eso es lo que tú ves a través del televisor, ¿no? Y la, de, eh, cada una de las de las ánimas tiene la, la propiedad de que tienen alma, como nosotros, pero el alma está afuera. Es como una especie de luz que va viendo alrededor del sí. ánima todo el tiempo. Y va cambiando de color. Y... Al igual que la vida real, cuando tú conoces a alguien, tú puedes ver sus diferentes gestos, pero no tienes muy claro hasta que no lo vas conociendo cuando se enfada por algo, cuando está alegre por algo y tal. Pues el ah. juego es parecido. Tú, cuando empiezas a jugar con el primer personaje, que es diferente a los otros dos, eh, tú ves que, se, que, que, que su alma empieza triste porque tú eh, miras que está azul y luego tienes que mirar abajo al gamepad donde se ve la representación en nuestro mundo de lo que su alma dice con, 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 una, con una cara y tú ves, miras abajo y ves una cara que está triste entonces te das cuenta de que bueno ese alma está triste Ajá. y esa, ese ánima ¿no? y luego sigues jugando y ves que se pone rojo y miras abajo al gamepad y ves qué es lo que significa que se pone rojo en, en ese personaje y por qué y si quieres saber más información, pues presionas eh, el alma y, y entonces puedes ver los pensamientos que ese alma tiene en ese momento. Durante el juego puedes presionar el alma todo el tiempo, solo que si no tiene nada que decir, pues te, te dirá uh -huh. una suspiración de que está triste. Ah, pero no pero si tiene algo que decir en un momento, pues te dirá el por qué está, porque está enfadado o qué es lo que, lo que le recuerda que hace que esté... Que hace que esté que hace que esté asustado, cosas así. Uh -huh. eso, es, eso crea, digamos, un, o lo, mi intención era que cree que te vaya contando su personalidad a través del mando. Uh -huh. Tú vas jugando y mientras más vas jugando, menos tienes que mirar al mando para saber que, 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 por qué esa persona está, o sea, que ese ánima está cabreada. Uh -huh. O que porque está triste, ya sabes por qué está triste y sabes lo que tienes que hacer. O sabes por qué es curioso, sabes que hay un portal sí, sí. ahí y tal entonces digamos que al final conoces a ese a ese personaje más y sientes como o la, la sientes que el, el alma está en tus propias manos no durante durante el juego bueno esa, esa es un poco la idea que quería, que quería no no no, no.
0: Me, me, me gusta porque vemos que hay ahí hay un, un un trasfondo hay ahí hay una una historia muy interesante. Entiendo, eh, Arturo, que lo que van a ser los lo, los capítulos o cómo se va a ir partiendo el juego va a depender también de, lo, de los personajes, ¿no? Empezamos por Nelesa. Sí. Estoy viendo también en la web, que estoy ahora mismo dentro de, de ella, en 3 soulsrescolumncom Veo por ahí Nofes, no sé si lo he dicho bien. O no. Nofes, sí. Nofes. Bien. Y nos queda ahí un tercero que todavía está tan interrogante y, y, sí. y será otro personaje más que conoceremos en la, en la historia, entiendo, ¿no?
1: Sí, o sea, el, el, el primero es... O sea, cada, cada una de las historias son independientes, digamos, y tú el primero manejas a Neleza, como bien dices, y el segundo será Nofes, pero... Ajá todavía no la, ca, como digo cada 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 alma es diferente uh -huh. ve la man, las cosas de manera diferente y entonces habrá un cambio un cambio entre un entre un personaje y otro Se irá también ve, o sea, la, las cosas del alma no solo se ven también no solo se ven reflejadas en los colores también se puede ver refle, también se ve reflejada en, en, en la manera en la que ve las cosas y en la manera en, en el que en el que escuchan las cosas digamos uh -huh. Pero pero es algo que se irá viendo en el, cuando cuando hable más del segundo personaje. Bien. Por ahora, vale, nos quedamos con, con, la triste, con la triste en el esa.
0: Uh -huh. Estaremos muy pendientes. La verdad es que nos llama, ya digo, que a, a mí particularmente eh, había visto, había... Bueno, pues eh, conocí un poco del proyecto, pero ahora de cara a la entrevista y verme algunos vídeos y entrar un poquito más, veo que bueno que, que el proyecto eh, a mí me apasiona me apasiona mucho. Y, y escuchándote, Arturo, me, me da la sensación de que, de que estáis contentos de lo que está quedando, ¿no?
1: Vamos, wow, yo estoy mucho más contento de lo que de lo que creía que iba a estar porque uh -huh. el, el primer año fue muy complicado y yo tenía en la cabeza muchas cosas y era y claro para hacer un proyecto necesitas gente pero cuando he visto que la gente empezaba a interesarse y empezaba a ayudarme y a involucrarse en el proyecto pues me emociona muchísimo y me, claro yo creo en el proyecto 100% creo que que, que, que funciona que, que hay un que hay un público que le va a gustar y para mí mi, mi objetivo es conseguir que un grupo de gente que, que le guste y que le guste lo que hago para poder para, para conseguir suficiente dinero para, para poder hacer un segundo juego y que tener vamos, seguir haciendo esto tampoco tengo que ser millonario
0: Sí, vamos, <ríe> Así, lo típico, pagar la hipoteca y, y seguir viviendo ¿no? se suele decir eh, Pero
1: eso, yo, me, me, me gusta saber que estoy creando algo para la gente que, que, que le guste ¿va? aunque sean tres personas, pues entre personas.
0: <risa> ya digo que, que tendremos que, que jugarlo y tendremos que, que trastearlo mucho, pero eh, ya digo que, que nos llama, a mí particularmente, me llama muchísima atención. Destacabas eh, que, bueno, segundo trimestre del, de este año, eh, no sé si, si nos podemos aventurar más o menos a dar una fecha un poquito más exacta, Arturo.
1: Hey, uh, pongámonos para el final. <risa>
0: del... Vamos a aprovecharlo, ¿no? El trimestre.
1: Vamos a aprovechar bien el trimestre. <risa> entiendo. Pero no, 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 ahí,
0: ahí. no. podemos decir fecha exacta no, no, todavía porque... Es
1: no, ¿por no, no, es que el, el proceso también de, de, de tener fecha es un poco complicado. Ya, ya <risa> no. entiendo. Pero nada. Bueno, ya estaremos sí, muy yo, creo, yo creo que a lo mejor espero antes de E3, porque creo que después del E3, con todo el ruido del E3, me parece que me va a perju perjudicar un poco, ¿no? Porque... A lo claro, mejor estamos claro. hablando
0: ya de nueva consola y...
1: Claro, entonces y si, si pudieras hacerlo antes, si pudieras hacer antes l 3 sería genial,
0: creo. Mm, yo entiendo, estamos llamando, estamos eh, vía Skype con Berlín y es no, otro de nuestros pasajes de ReboGamers por el mundo, pero entiendo, Arturo, que esto es un proyecto español, ¿no?
1: No, sí, bueno, yo, <risa> soy yo, <risa> bueno, español, en verdad creo que... es. Soy yo el único español de todos los que... Bueno, no, hay, hay otro, hay, eh, Cristina Velasco, que me está haciendo la traducción eh, española, uh -huh. porque es verdad, yo estoy español, pero escribo regular.
0: Fíjate que el otro día el otro día hablábamos con, con Eduardo Jiménez, eh, zaragozano y, y español de pura cepa, y fíjate que el juego, el Taekwon Project, eh, se juega en inglés. Eh, no tiene traducción al castellano, o sea, que eh, entiendo lo que me estás diciendo, o sea, que aunque se está, eh, el juego es español, eh, el juego se está sacando en inglés y ahora tienes ahí una claro, persona sabe. para que haga la traducción, ¿no? El,
1: ¿no? Juego, el juego se sacará en ingles, al principio en inglés, uh -huh. eh, en español y en alemán, por aquello, sé <risa> que hablo lo, 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 el francés y el italiano, está todavía por ver. pero en el proyecto en sí, o sea, hay, los músicos son brasileños, el, los tra traductores son británicos, hay un australiano, un americano, o sea, yo creo que uh -huh. un poco, ya es un poco de internacional el, el proyecto, pero la base, la base es española. Uh -huh. con, perfecto con
0: Pues eh, es, eh, eh, bueno, además eh, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero era un poco ahí medio en broma, ¿no? Pero he eh, tenido a ti que además, eh, eh, ya no se te nota tanto el acento, pero te decía, eres de Sevilla, ¿no? Eres sevillano.
1: De sevillano, 100%. <risa>
0: Se nota, eh, se nota
1: bastante el acento, no te preocupes. No, un <ríe> no, poquito, así, un poquito, ya,
0: ya cada día menos parece. ¿eh? Eh, estaba yo. Pues eso, eh, pensando en, en el tiempo que va faltando para, para, para echarle el guante a un, a un proyecto que como decimos nos llama nos llama mucho y seguro que a partir de esta entrevista eh, va a llamar mucho más. Yo te quiero preguntar, es de esas típicas cuestiones que solemos hacer y, y, y bueno, en este caso no te voy a preguntar cómo es el, el mercado del videojuego aquí en España porque te encuentras fuera, pero cómo ves el, el, el mercado del videojuego en general. Estamos viendo, esto es una pregunta tipo que, que hago muchas veces y que estamos viendo como muchas empresas de, de gran presupuesto pues están yendo al traste por, porque no han sabido adaptarse a, a, a un poco a la, a la época de la alta definición y demás pero sin embargo estamos viendo como mucho independiente está sacando proyectos muy muy interesantes ¿Cómo ves actualmente el mundo del videojuego? No sé cómo cómo, cómo lo ves y si realmente bueno pues esa creatividad que estamos viendo en, en, el, en el indie eh, pues realmente está tomando cada día más peso en la industria No sé cómo lo ves
1: bueno, es complicado de responder porque creo que mi situación es un poco específica porque mm. no, digamos que yo no, no soy una empresa que, que esté creando huevos ahora mismo y creo que a, a lo mejor le está afectando, la, ahora muchas empresas que estamos viendo que están cerrando y tal, son a lo mejor empresas que, que tienen que tienen presupuestos más grandes y yeah, claro. que tienen una meta más grande y creo que a lo mejor el, a lo que ahora mismo parece ser que no tiene tanta cabida como antes. Y creo que a lo mejor ahí hace diferencia más entre los títulos, grandes títulos, y ahora los, los indies son, empiezan a ser más de grupos cada vez más reducidos, ¿no? Y, y quizás en la parte media en la, parece ser la que se ve más afectada. Yo creo que la, o sea, la parte mía, como depende realmente de, de, de lo que voy haciendo yo y depende de mi presupuesto, no. No está tan afectada. Creo que todo el, el que realmente tiene, eh, tiene ganas de meterse en el mundo y tiene, ide y tiene ideas y tiene suficientemente, y tiene medios y tal, ventanas siempre hay ahí. Eh, para hacer luego proyectos más grandes creo que a lo mejor es lo que, que se está complicando. no Pero no sé, habrá que ver y viendo cómo, cómo va surgiendo.
0: Perfecto pues eh, ya viendo sí eh, ha sido un placer de corazón, el, la verdad es que bueno, pues eh, me da la sensación de que podríamos estar hablando aquí muchísimo tiempo pero ya veo sí. que la gente sí. prefiere no se los programas. claro, si es que el problema es este no que, que tenemos mucho rollo que es, entre los que lo hacemos y la gente con la que con las que solemos hablar pues eh, es complicado hacer programas cortos eh, eh, así que bueno, pues eh, quiero agradecerte de verdad enormemente pues el que hayas sacado ahí un hueco entre todo el lío, porque sabemos que hay mucho trabajo, mucho curro ahora. Entre todo el lío, pues para, para eso, para hablar de, de este proyecto de Three Souls. Que si había alguien que no lo conocía, yo espero que se, se enganche y, y le siga la pista. Desde Revo Gamers, desde luego que, que se la vamos a seguir y desde la radio, por supuesto. Y más teniendo en cuenta, pues que eso, que no solo tenemos a un español, a un sevillano, sino que además tenemos a, eh, a alguien. De ReboGamers, podemos decir, porque ya formó en su día parte de la comunidad y, y seguro que, que la tienes por ahí entre tus favoritos para visitarla. Sí sí, 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 sí,
1: la tengo ahí, la tengo ahí. Yo el, la radio, la, cada dos, me estoy poniendo de fondo, aunque me, me distrae muchísimo, me estáis haciendo que... <risa> Vamos a ser los culpables de
0: que se retrase el juego.
1: Sí, sí. Sí. No, no, muchísimas gracias a, a vosotros por tenerme. Ah, bueno, y también quería mencionar que muchas gracias al, al, bueno, a, a los músicos de mi juego que se, se escuchará en, en la radio, que son Eduardo Rizzi y Ananda Costa, que, que me están ayudando mucho y que si les gusta su música ya, ya sabéis, mirar la web que, pues, que hay más cosas suyas mm. por ahí.
0: Perfecto. Pues eh, ya lo hemos dicho. En el día de hoy, pues hemos contado con la presencia de Arturo Chávez. Él es eh, el miembro, el fundador de Red Column y el alma pues dentro de lo que es eh, Three Souls. Arturo, de corazón, muchas gracias. Y como suelo decir, Ahora, esta no quita a otra. Aquí estamos.
1: Venga, a vosotros. Muchísimas gracias.